0: Je m'excuse d'avant pour les petits problèmes de son, euh, je ne suis pas encore une experte du podcast, ok Ça arrivera un jour, mais pas tout de suite. Bon allez, c'est parti Hello les voyageurs, comment ça va Ouais, écoutez, plutôt bien. Euh, je suis rentrée en France il y a une semaine, là. Euh, alors, pour une courte période, hein, histoire de juste revoir tout le monde, remanger ce que j'aime manger, faire un petit update euh, auprès euh, des gens que j'aime et... Euh, faire une petite pause dans le voyage parce que euh, voyager quand on est digital nomade surtout être digital nomade c'est une grosse charge mentale et parfois on a envie un peu de, de se poser quoi et là voilà je suis rentrée au bercail et c'est aussi histoire d'organiser mon prochain voyage et justement attention jean-michel transition rentre en piste aujourd'hui dans cet épisode on va un peu parler enfin pas qu'un peu on va parler de comment on s'organise pour euh, pour voyager quand on est digital nomade, comment on organise un voyage quand on est nomade Parce que oui, organiser des vacances et organiser un voyage en digital nomade, c'est pas la même chose, puisque je te la rappelle, là on parle d'un mode de vie et pas uniquement d'aller se faire dorer le derrière au soleil. Alors pour commencer, il euh, y a, y a euh, le premier choix, la première chose sur laquelle tu vas te voir, tu vas devoir. Euh, réfléchir en fait ça va être ta destination alors c'est hyper bête mais il va bien falloir que tu choisisses ta destination un peu de manière intelligente alors effectivement quand es nomade tu peux partir concrètement où tu veux mais il y a quand même quelques critères à prendre en compte, certains qui vont être généraux d'autres qui vont dépendre de toi aussi de comment tu veux voyager, de ce que tu veux voir mais je pense qu'il y a quand même quelques trucs qu'il faut que tu prennes en compte pour pas que cette vie devienne un calvaire que ça ne devienne pas euh, un truc absolument relou. Euh, et un des premiers trucs qu'il faut que tu prennes en compte et euh, qu'il va falloir que tu définisses un peu euh, ton choix de voyage en fonction de ça, ça va être euh, le décalage horaire. Pourquoi je te parle de ça Parce que là, par exemple, tu vois, moi j'étais en Asie pendant six mois. En Asie, on a 6 heures de décalage horaire, c'est-à-dire qu'on a six heures de plus par rapport à la France. Et du coup, l'organisation de ta semaine de travail, elle va dépendre de ce décalage horaire-là dans le sens où... Euh, il ne va pas falloir que le fait que tu sois en avance dans ta journée, que tu sois dans le futur par rapport à tes clients ait un impact sur la manière dont tu vas euh, travailler, sur la manière dont tu vas délivrer tes projets, sur la manière dont tu vas pouvoir échanger avec eux parce que euh, effectivement on choisit un mode de vie qui nous convient mais le but ce n'est pas non plus de faire n'importe quoi et de perdre ses clients en trois semaines parce qu'on n'arrive pas à s'organiser. Donc, si pour toi, ce n'est pas un souci d'être en avance et de potentiellement travailler un peu tard le soir, les pays d'Asie sont cool pour toi. Par contre, il y a quelque chose, par exemple, moi en ce moment, je me questionne sur est-ce que je pars en Amérique du Sud parce qu'en Amérique du Sud, le décalage est dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a des heures de retard par rapport à la France et moi, je ne suis pas sûre d'avoir envie de commencer ma journée quand celle de mes clients se termine et du coup, d'avoir l'impression d'être toujours en retard sur tout. Alors ça, je ne l'ai pas testé. Euh... Mais euh, c'est vraiment quelque chose qui, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais je suis pas trop sûre d'avoir envie d'avoir ce rythme-là, contrairement à l'Asie où je kiffais avoir de l'avance parce que du coup, le matin, j'avais cette possibilité de travailler, d'être ultra productive pendant des heures et euh, mon après-midi était consacré à avoir quelques clients. Et puis après, j'étais tranquille, mais je restais joignable jusqu'à quelques heures, euh, jusqu'à aller 21 heures euh, heure asiatique, donc euh, 15 heures heure française. Donc à toi de voir aussi comment tu as envie de t'organiser, mais il faut vraiment que tu te poses la question sur est-ce que le décalage horaire est pas trop intense Est-ce que je vais réussir à organiser mes journées en fonction euh, de mes clients pour ne rien rater Comment moi j'ai envie de bosser Est-ce que je préfère bosser euh, toute la journée le matin ou bosser que l'après-midi, reprendre le soir ou bosser que le soir C'est à toi de voir. Mais fais bien attention à ce décalage horaire-là quand tu choisis une destination parce que ça peut vite te mettre dans des situations compliquées et, euh, et bah, du coup faire en sorte que tu seras peut-être moins productif, peut-être que tu délivreras des, 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 du travail moins qualitatif parce que tu arriveras t auras peut-être du mal à t'organiser en fonction euh, bah, du pays en tu, où tu te trouves à cause de l'horaire. C'est vraiment une toute petite subtilité, mais c'est quelque chose qu'il faut que tu gardes en tête parce qu'on ne sait jamais. Après, il y a des choses, tu vois, je te dis, là, je te parlais de l'Amérique du Sud, peut-être que je tenterai et j'ai envie d'essayer, tu vois, mais je suis pas sûre et je préfère euh, pour l'instant euh, avoir... Euh, cette vie où soit j'ai de l'avance, soit je suis pile à l'heure avec mes clients, pour moi en tout cas, c'est la manière dont je préfère travailler et, et c'est vraiment comme ça aussi que je fais mes choix de destination. Alors au niveau de ta destination, il y a un autre truc qu'il faudrait que tu vois aussi, euh, sur lequel il va falloir que tu te concentres un peu, pour moi qui me paraît important. Il faut que tu puisses vérifier si la destination dans laquelle tu vas elle est prisée par les digital nomades. Alors il y a deux raisons à ça, c'est que si c'est des destinations, les nomades se rendent c'est que la connexion wifi y est bonne et que tu vas avoir aussi pas mal de cafés dans lesquels tu peux te rendre pour bosser. Ça paraît bête comme ça, mais si tu vas dans un pays ou une ville où c'est connu pour que la Wi-Fi ça, soit nulle, bah pour bosser ça va être un peu compliqué. Et c'est aussi important de savoir si c'est un endroit qui est prisé par les nomades, tout simplement parce que ça va être plus facile pour toi de rencontrer du monde et de ne pas passer du temps qu'avec toi-même. Dans, aller dans des destinations où il y a peu de nomades, c'est un peu prendre le risque de t'isoler. De Alors, moi, j'adore voyager, ça, j'adore passer du temps seule, mais il y a forcément un moment donné où tu as envie un peu de rencontrer des gens. Et aussi, pourquoi je te dis que c'est important d'avoir des nomades dans le coin Pour la simple et bonne raison que, bah, déjà, de un, ça va te permettre d'avoir des infos sur l'endroit où tu te trouves, de dénicher des bons plans, etc. Euh, ça, franchement, c'est game changer dans, dans un voyage. Parce que souvent, bon, bah, de toute façon, quand tu voyages, tu te feras arnaquer quelques fois, tu ne tomberas pas sur les mauvaises choses, etc. Enfin, euh, tu tomberas sur les bonnes. ne tomberas pas toujours sur les bonnes choses, pardon. C'est le game du voyage. Mais c'est aussi cool d'avoir des retours de, de nomades parce que toi, ça va te permettre euh, bah, de vraiment vivre un quotidien euh, dans un endroit de la meilleure manière qui soit. Et aussi, parce que je trouve que c'est important quand on est freelance et quand on voyage seul comme ça, euh, d'avoir des gens autour de soi parce que bah, tu es seul à bord de ton business, et que c'est ultra important, euh, même quand on voyage, de continuer à se constituer un réseau pro, peu importe, où on se trouve. Ça te permet parfois d'avoir des contrats, tu peux échanger sur des problématiques liées au freelancing, trouver du soutien, euh, moi c'est ce qui m'est arrivé à Bali, euh, j'étais avec une amie, du coup, que j'ai rencontrée à Bangkok avant, euh, bah, mine de rien, de savoir euh, l'une et l'autre euh, bah, présente, en fait, au quotidien, ça a changé pas mal de choses, donc c'est plutôt cool. En fait, quand tu es nomade, je te dis ça parce que tu as un peu cette double solitude, du coup à la fois euh, celle du voyageur et celle du freelance. Et Moi, je trouve ça ultra important d'être toujours bien entouré parce que, bah ouais, comme je te dis, ça fait du bien de savoir qu'on peut avoir un peu de support et des gens qui peuvent t'aider en cas de galère. Et niveau business, c'est hyper important et parfois ça t'apporte des opportunités que tu n'attendais pas du tout. Donc voilà, au niveau de ta destination, pour moi, les deux choses importantes à prendre en compte, ça va être le décalage horaire et la communauté nomade qui peut s'y trouver ou non. Il n'y a pas de règle universelle. C'est aussi à toi d'établir tes propres limites, de définir ce que tu cherches comme environnement, style de vie, ce que tu attends d'un voyage, etc. Moi, là, tu vois, à la longue, euh, et j'ai pas mal voyagé avant d'être nomade aussi, je sais que je me vois plutôt vivre sur du long terme... Bah sur des îles en fait. Alors peut-être pas l'année, mais c'est vraiment des choses que je vais priser, parce que j'adore le lifestyle sur une île. Les grandes villes, c'est pas mon truc, et enfin au moins du moins, j'ai besoin d'alterner un petit peu. Là, en ce moment, je suis en France, je sais que dans quelques semaines, ça va me gonfler, et je vais avoir envie de partir au soleil, euh, dans des destinations balnéaires, ou sur une île. J'ai pas encore décidé de la prochaine destination, mais j'ai des idées. Alors maintenant on va partir sur euh, la partie moins fun du voyage, ça va être tout le côté euh, pratique, un peu administratif, qui est relou, mais il faut absolument que tu y penses, parce que si je te retrouve dans des galères, tu vas le regretter, donc il y a quelques trucs auxquels il faut que tu penses, euh, bon, je te passe le coup du passeport, parce que je pense que, je sais, que tu sais que tu en as besoin, que tu sais quand est-ce que tu en as besoin ou pas, euh, mais sinon je vais découper le reste en deux parties distinctes, de quoi tu vas avoir besoin quand tu vas partir en Europe et de quoi tu vas avoir besoin quand tu pars hors Europe parce qu'il y a quand même quelques petits trucs qui diffèrent ça c'est un truc qu'il faut quand même savoir alors en Europe c'est pas compliqué euh, bah as besoin de ta carte d'identité ou ton passeport c'est comme tu veux mais c'est un peu au choix parce qu'on voyage quand on veut en Europe ça c'est hyper cool euh, je te conseille aussi tu fais la demande de la carte européenne d'assurance maladie ça te permet d'avoir tous les frais remboursés médicaux si tu as une galère médicale euh, dans un de ces pays là et je te conseille aussi, et ça vaut aussi pour Europe de faire une photocopie de tous tes papiers, parce que toi, ça va te permet de les avoir en double sur toi. Et je te conseille aussi de faire une photocopie de tes papiers et de les, les, euh, les, les confier à un proche pour qu'il les garde avec soi au cas où. Moi, je le fais tout le temps, ça ne m'a pas été utile de ouf, mais on ne sait jamais. Faut, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il faut toujours avoir un double, un triple quelque part. En Europe, c'est vraiment tout ce dont tu vas avoir besoin ta carte d'identité, ta carte européenne d'assurance maladie, et euh, les photocopies de tes papiers, en termes d'assurance, logiquement, l'assurance de ta carte bancaire suffit. Quand tu es nomade, je te conseille quand même une assurance voyage supplémentaire, mais ça, je vais t'en parler après. Justement, quand tu pars en Europe, il y a quand même des trucs un peu plus chiants à prendre en compte, notamment le visa. En fonction des pays, les visas vont être différents. Alors, Il y a des pays dans lesquels tu as des visas digital nomades. Euh, moi, je ne les connais pas encore. Il me semble que c'est le scalp pour Mexique. Mais je ne suis pas sûre, donc euh, je ne vais pas te dire que c'est ça. Je n'ai pas du tout envie de te dire une connerie, donc on va, on va dire que peut-être. Euh, moi, je peux te parler vite fait de comment ça s'est passé en Thaïlande et en Asie. En Thaïlande, j'ai opté... Alors moi, la loi a changé depuis, mais j'avais le visa touriste qui me permettait de rester 45 jours et qui était renouvelable 30 jours. Donc, j'ai pu rester 75 jours. Le visa touriste, il renoue. Alors... Il est gratuit quand tu arrives, et pour le renouveler, c'est environ 30, 50 euros peut-être. Quelque chose comme ça. C'est le plus simple. Moi, j'avais une amie aussi qui était en Thaïlande. Elle, elle a pris un visa euh, touristique, mais de deux mois qu'elle a payé, qui était aussi renouvelable un mois de plus. Donc, elle a pu rester trois mois. Si tu sais que tu vas rester un peu longtemps, tu peux. Euh, si tu veux rester plus longtemps, eh ben, je te conseille d'aller checker sur l'ambassade, etc. D'aller regarder sur Internet comment ça se passe parce que le but, ce n'est pas que tu payes des amendes, parce que tu es resté légalement sur le pays, ça peut vite monter, crois-moi. Euh, et pour l'Indonésie, pareil, tu as un visa touriste de 30 jours que tu peux renouveler de 30 jours. Alors par contre, à l'arrivée, le visa touriste, il est payant, il est à 30 euros, même prix quand tu le renouvelles pour 30 jours. Il y a un autre visa, alors moi, j'ai pas eu de chance, parce qu'il y a un moment, il y a eu cha un changement de loi quand j'étais à Bali, mais il y a un autre visa qui s'appelle le B211, qui te coûte 90 euros, qui va te permettre de rester deux mois dans le pays. Et ensuite, ce visa, tu peux le renouveler deux fois 60 jours. Ça te permet en fait de rester jusqu'à six mois en Indonésie. Alors, à chaque il faut payer. Moi, j'ai payé l'opportunité de l'étendre aussi longtemps, mais je te raconterai ma galère de visa dans un autre épisode. Euh, par contre, faire des visas en Indonésie et euh, les étendre de ce que j'ai pu entendre, c'est très compliqué. Il faut passer par une agence, un professionnel qui va faire tout ça à ta place. Ça coûte un petit billet. Mais c'est plus rapide parce que si tu le fais par toi-même, tu vas en chier de toute façon. Euh, et surtout qu'il me semble que pour quelques visas, il y a une histoire de, de mentor ou je ne sais pas trop quoi, ou de parent, J'ai pas trop compris. Mais voilà, tu vois déjà que moi, j'ai eu du mal à comprendre comment ça se passait en Asie. Imagine dans d'autres pays, avant de partir, prends, fais ça large, euh, va regarder sur Internet ce qui se passe, demande à d'autres nomades, va sur les groupes de nomades et demande comment ça se passe pour les visas en fonction du nombre de jours ou de mois que tu veux rester. Parce que ça peut être une vraie galère. Et le tout, comme à chaque fois, c'est que tu partes l'esprit tranquille, tout le temps. Pour le reste, hors Europe, moi ce que je te conseille de faire aussi, c'est de prendre une assurance voyage supplémentaire. Alors je sais que tu peux, tu es en général assuré par ta carte, de, par euh, ton compte en banque, enfin par ta banque. Mais une assurance voyage supplémentaire, c'est ultra important. Moi j'étais chez Safety Wings, ça me coûtait 42 euros par mois. Et j'étais couverte euh, pour euh, tout ce qui était expatriation, frais d'hospitalisation, euh, rapatriement en urgence, etc. Je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser tout ça, mais j'étais couverte Et bah, c'est quand même ultra rassurant, parce que tu sais qu'en cas de galère, euh, effectivement, tu auras avancé les frais, mais au moins, tu te seras assuré pour pouvoir être remboursée. Parce que, par exemple, en Asie, euh, les soins médicaux, c'est le top du top. Tu es hyper bien pris en charge, mais euh, ça coûte un over. Donc, il faut vraiment que tu fasses en sorte d'être assurée comme ça, tu es tranquille et euh, tu sais que s'il y a quoi que ce soit, bah, tu vas récupérer ta thune. Euh, c'est là aussi qu'on se rend compte qu'en France, on a beaucoup de chance d'avoir la sécurité sociale et des mutuelles. Euh, donc voilà, fais bien attention, euh, regarde bien ça. Moi, je peux te mettre le lien de Safety Wings si t'intéresses. Il euh, y a d'autres assurances, je vais demander à des copains nomades ce qu'ils avaient eux. Euh, mais en général, elles aussi toujours entre 40 et 50 euros. Et t'es vraiment couvert euh, comme il faut, donc euh, faut vraiment pas que tu hésites. C'est un petit budget en plus, mais c'est un budget qui est essentiel en fait. Pour le reste, en termes de banque et de moula et de thunes, euh, moi je te conseille fortement les banques en ligne. Pourquoi Parce qu'en général, les banques en ligne, tu n'as pas de frais à l'étranger. Euh, quand tu fais des retraits ou quand tu payes par carte, euh, c'est hyper intéressant. Alors il y en a beaucoup qui ont N26, moi je n'ai pas encore de compte chez eux, mais j'ai boursoir à ma banque. Ma carte, je la paye 10 euros par mois et euh, je fais autant de retraits que je veux sans frais. Je paye sans frais par carte bancaire. Euh, c'est ultra, euh, ultra important parce que, parce que parfois les taxes ça monte vite euh, petit euh, reminder, petit disclaimer en Thaïlande tu auras beau avoir une carte bancaire sans frais euh, à chaque fois que tu iras retirer des sous tu auras quand même 6% de taxes mais ça, c'est les distributeurs thaïlandais, tu ne pourras pas y faire grand chose mais au moins tu n'auras pas de frais supplémentaires à cause de ta carte bancaire, ça c'est hyper important en parlant de carte bancaire je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé et je vais donc vous donner un conseil pour qu'il ne vous arrive pas la même chose euh, C'était à Bali, je suis allée retirer de l'argent, et je suis rentrée faire ma petite vie et tout, et je devais ensuite aller euh, boire un verre. Et donc, je cherche ma carte bancaire et je ne la trouve pas. Il s'avère que j'avais oublié ma carte bancaire dans le distributeur. Ça arrive, mais c'est quand même vachement chiant. Euh, par chance, je l'ai retrouvée à la banque, ils me l'avaient retrouvé, etc. Ça, c'est le truc coûte de l'Asie, c'est que des vols très rare, Donc, en général, vous perdez un truc, vous le retrouvez. Enfin, surtout quand il s'agit de trucs comme ça, quoi. Euh, et j'ai regretté parce que je n'avais pas de deuxième carte bancaire. Et j'ai regretté parce que je me suis dit que si je ne retrouvais pas celle que j'avais, celle que je pensais avoir perdue, il aurait fallu que je demande à ma mère de m'en faire envoyer une autre jusqu'à Bali. Je serais restée sans carte bancaire pendant longtemps, donc sans moyen de paiement pendant un moment. Alors certes, j'avais une copine avec moi, mais relou quand même. Donc mon conseil, c'est d'avoir une seconde carte bancaire. Comme ça, si tu en perds une, tu en as toujours une autre et tu ne te retrouves pas sans moyen de paiement comme ça aurait pu m'arriver. Voilà, <rire> mes galères sont toujours tes bons conseils. <rire> et tiens, pendant que j'enregistrais ça, il y a un truc qui m'est venu en même temps. Tu sais, tout à l'heure, je te parlais de confier les photocopies de tes papiers à tes proches. Ce que je te conseille aussi de faire, et je ne l'ai pas fait tout le temps, mais je le fais le plus régulièrement possible, c'est que j'envoie les adresses de mes logements à mes proches pour qu'ils sachent où je suis. Alors, je ne te dis pas que tu vas te faire kidnapper à chaque fois que tu vas aller quelque part, mais soyons prévoyants, on ne sait jamais c'est bien que tes proches soient au courant de où tu te trouves exactement, s'il se passe quoi que ce soit. Peut-être qu'ils peuvent venir te chercher en urgence pour un problème. Peut-être que tu te feras kidnapper, <rire> je te le souhaite pas, et ça, ça n'arrive que très rarement, mais ça peut arriver. C'est important que tes proches sachent où tu es. Toi, tu sais où ils habitent, mais eux, euh, bah, ils savent aussi que tu es à l'autre bout du monde. Et pour te trouver, c'est pas le plus simple. Donc vraiment, je te conseille, envoie tes adresses, ça rassure tout le monde, toi y compris. Fais ça, franchement, c'est cool. Et ça fait toujours plaisir à, à sa maman. Enfin, en tout cas, à la mienne, quoi. <rire> Et un des derniers trucs à voir aussi, ça va être comment tu vas choisir tes logements. Alors, les logements, il y a quand même des variables qui sont ultra personnelles. Est-ce que tu as envie de vivre en communauté Est-ce que tu as envie de vivre seul Il y a plein de solutions. Alors, pour vivre en communauté, par exemple, tu as les co-living. Moi, j'ai pas testé. Mais en gros, c'est une espèce de grande baraque. Partagée que entre des gens qui bossent en full remote, en ligne, etc., et du coup, ça te permet de faire du réseau, de rencontrer du monde, etc. Je n'ai pas encore testé, donc je ne peux pas t'en parler. Mais un jour, si j'ai l'occasion de le faire, je le ferai pour voir ce que ça donne. Alors après, ce que j'ai envie de faire avec des gens pendant un mois, je sais pas. Enfin, en tout cas, dans la même maison, j'en sais rien. Quoique, j'ai une expérience à Bali qui était un peu similaire. Euh, bah, C'est peut-être pas pareil. Sinon, tu as les auberges de jeunesse. Alors, moi, je te le conseille pas sur le long terme, parce que en général, les auberges de jeunesse, c'est pour les gens qui voyagent, qui restent là que sur du court terme. Du coup, c'est toujours très bruyant, les gens font la fête, c'est fatigant. Et c'est important d'avoir cette espèce de cocon pour toi où tu vas pouvoir bosser. Parce que je te rappelle que si tu es nomade, c'est parce que tu as un travail en ligne. Et ton travail en ligne, c'est ta priorité. Donc, c'est super important. Tu peux aussi trouver des logements sur Airbnb si tu veux. Des fois, il y a des chambres chez l'habitant. Ou tu te prends un appart que pour toi si tu as envie de vivre seul. Et moi, je voulais surtout te parler de euh, l'effet guest house aussi, ce que j'ai fait à Bali, qui était génial. Euh, à Bali, j'étais en guest house, il y avait une quinzaine de chambres, on, était, on devait être 20 peut-être, parce qu'il y a des gens qui, qui sont à deux, etc. On devait être 20. Moi, j'ai kiffé parce que ça réunissait tous mes critères. J'avais ma chambre, mais en même temps, j'avais une pote qui était en bas. Euh, j'ai rencontré du monde, c'était super calme, donc j'ai pu bosser. Et en plus de ça, pour moi, un critère ultra important, c'est d'avoir un bureau dans ma chambre. Pourquoi c'est hyper important Parce que je veux bien travailler avec mes potes à côté, je veux bien bosser dans des cafés de temps en temps, je veux bien faire ma routine LinkedIn sur mon transat, mais il y a des tâches, j'ai besoin d'être dans ma bulle et j'ai besoin d'avoir mon bureau, c'est ultra important d'avoir ce cocon-là, et c'est vraiment quelque chose que je te conseille, euh, d'avoir ce truc, cette chambre à toi, ce truc à toi qui va te permettre de te reposer si tu veux, de te focus sur tes tâches importantes quand c'est nécessaire, et en fait d'avoir juste tout simplement ton cocon. Parce que quand on est nomade, on a beau voyager seul, finalement, on n'est jamais vraiment seul. Et parfois, c'est super important d'avoir ce truc à soi. Mais vraiment, pour moi, les critères qui sont ultra importants dans un logement, déjà, c'est avec la Wi-Fi. Ça va être euh, si l'endroit est calme, parce que j'ai besoin de ce calme pour travailler. Est-ce qu'il y a un bureau dans la chambre Et est-ce qu'il y a un frigo C'est quand même vachement cool, parce que quand tu es nomade, tu ne vas pas forcément au resto tous les jours. Alors en Asie, si, en général, tu vas au resto tout le temps. Et encore, parfois, euh, moi, tu vois, à Bali, je faisais des courses pour le matin et parfois pour le midi aussi. C'est sympa d'avoir ces routines-là. En fait, il faut que tu trouves un endroit qui te permette, toi, d'avoir ta routine. Donc, si tu as envie de faire du sport tout le temps, eh ben, trouve un endroit où tu as une salle de sport pas très loin. Si tu as envie d'avoir des supermarchés pas loin, eh ben, regarde si tu es bien en centre-ville. Si tu veux du calme avec une petite pistoche, regarde s'il y a une pistoche. Et vraiment, les trucs sur lesquels il faut que tu te concentres, ça va être les avis euh, et les, la note euh, des anciens clients sur les hôtels. Ne te fie pas qu'à un, un seul site pour les avis. Moi, maintenant, ce que je fais, c'est que je regarde les avis sur Booking parce qu'en général, je euh, réserve mes logements sur Booking et sur Agoda en Asie. Et je vais aussi regarder sur Google Avis parce que parfois, les avis ne sont pas les mêmes et c'est pas les mêmes notes. Il faut savoir jauger. Euh, moi, ce que je te conseille de faire, sur Booking, ne prends pas un logement qui est en dessous de 8 sur 10. Sur Google, ne prends pas un logement qui est en dessous de 4 sur 10. Sur 5, pardon. Ça veut dire que quand les notes sont au minimum à 4 ou au minimum à 8, c'est que c'est des bons logements et que tu n'as rien à craindre. Parfois, tu as des mauvaises surprises, ça arrive. Moi, ça m'arrive à Bangkok, par exemple, où euh, ils me vendaient une chambre ultra lumineuse et je me suis retrouvée dans une chambre d'hôtel peinte en noir. <rire> C'était pas très agréable, mais bon, pourquoi pas euh, Voilà, c'est vraiment... Réunir tes critères à toi qui font que tu auras un quotidien qui te qui est agréable pour toi. Euh, si tu as envie de vivre avec des gens, vis avec des gens. Mais je trouve qu'avoir son espace, c'est quand même hyper important. Donc, fais la liste de tes critères. Et après, voilà, comme je te l'ai dit, alors, en Asie, tu as Agoda, qui est super. Il y a beaucoup de réduits, ça marche comme Booking. Tu as aussi donc Booking. Euh, tu as Airbnb, qui est ultra cool. Euh, si tu veux gagner un peu de thunes, euh, tu peux aller te faire un compte sur eGral. Ça va te permettre d'avoir des commissions de temps en temps, ou des codes promo sur tes réservations. Et sinon, euh, si tu veux juste voyager, euh, tu es en vacances et que tu es tout seul et que tu veux voyager pas cher, tu peux euh, aller checker les auberges de jeunesse sur Hostelworld. C'est trop cool. Moi, j'avais réservé toutes mes auberges là-dessus quand j'avais fait mon road trip en Europe. Et j'avais vu des pépites. Donc, euh, franchement, c'est cool. Fais un tour sur tous ces sites. Compare. Euh, ne réserve pas le premier logement venu. Moi, ça m'arrivait de le faire. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que là aussi, j'ai fait une erreur. Et que je vais te partager, forcément. Bah, sinon, je ne pas ce podcast, en fait. Bienvenue, Sherlock <rire> euh, Quand je suis partie en Asie, j'avais réservé uniquement mon logement à Chiang Mai en me disant « on verra quand je serai arrivée là-bas ». Grosse erreur Puisque l'Asie, euh, surtout en Thaïlande, janvier, février, mars, c'est la plus grosse saison. C'est la haute saison, du moins. Du coup, quand je suis arrivée en Thaïlande et que j'ai voulu, une semaine avant, commencer à réserver mes logements à Bangkok... Euh, et ensuite faire Copangan, Cotao, je me suis retrouvée avec des trucs qui étaient un peu plus chers, et j'ai galéré à trouver des logements qui rentraient dans tous mes critères. Donc ce que je te conseille de faire quand tu es à ta destination, et que tu sais à peu près où tu vas bouger tous les... Euh, là, moi par exemple, je savais que j'allais rester en Asie quelques mois, je vous savais à peu près les endroits que je voulais faire. Ce que je te conseille de faire, c'est d'aller réserver tes logements sur Booking, euh, ou à Goda ou Airbnb en avance, et sur Booking, surtout, ce que tu pourras faire, et sur Agoda, c'est pareil, c'est réserver, sans payer en avance, avec frais d'annulation gratuits, avant, genre la veille de ton arrivée. Ça va te permettre, une fois que tu seras arrivé en Asie, deux, trois semaines avant d'arriver sur, sur ta petite île paradisiaque, d'aller voir s'il n'y a pas d'autres logements qui sont moins chers, ou si tu entends parler d'une île que tu as envie de visiter plutôt qu'une autre, d'annuler ton truc gratos, sans frais, mais au moins, euh, si bah, en fait tes plans ne changent pas, tu avais un logement de côté qui t'attend tranquille. Est-ce que je me suis bien fait comprendre Je ne suis pas sûre. J'ai entendu ma mère aller dans la salle de bain au moment où je t'expliquais ça et ça m'a perturbée. En gros, mon conseil, c'est dès que tu sais où tu vas, et le, les villes que tu vas faire ou les îles par exemple si c'est en Asie, réserve toujours tes logements en avance, avec soit possibilité de payer directement sur place et donc aussi d'annuler en avance, Soit avec euh, tu payes direct, euh, ou, tu, ou alors on va te débiter la semaine avant ton arrivée, et possibilité d'annulation gratuite jusqu'à 24 heures avant ton arrivée. Ça va te permettre d'avoir des logements déjà de près. Si tes plans changent, bah, tu peux annuler sans frais et tu peux aller trouver autre chose. Mais si tes plans ne te changent pas, tu n'as bah, pas la galère euh, bah, de, de trouver un truc en dernière minute parce que euh, tu as oublié, et tu ne t'es pas organisé. Sachant que trouver un logement quand tu es nomade, du coup, avec tout ce que je suis en train de te dire là, c'est quand même une sacrée charge mentale parce que, ok, c'est cool de voyager, c'est cool d'aller découvrir des trucs, etc. Mais euh, toute cette logistique-là, elle peut être pesante et parfois, c'est chiant aussi. Parce qu'on ne trouve pas toujours tout dans ses critères, que euh, parfois, on tombe sur des mauvaises affaires, que parfois, ça ne se passe pas comme on veut. Et on a envie de trouver l'environnement qui va nous convenir le mieux parce qu'on va y rester longtemps. Donc, prends le temps, avant de ton départ, de checker tout ça, moi, je te dis, avant ton départ, un mois et demi, deux mois avant, c'est quand même vachement plus cool. Euh... Au moins, tu es tranquille. C'est vraiment pour avoir l'esprit tranquille et te dire une fois que t'es parti, c'est bon. Tout est nickel, tout est réglé, tout va bien. Alors, si tu pars deux semaines en vacances quelque part et que tu as envie d'être un peu à la route, réserver tes logement la veille pour le lendemain, tu auras toujours une solution. Quand es nomade, moi, c'est vraiment un conseil que je te donne. prendre de l'avance sur tout ce que tu fais, notamment sur la réservation de tes logements. Je parie que tu pensais que j'allais te faire un épisode d'une heure. et ben en fait, non euh, Parce qu'il n'y a pas besoin de prendre d'autres choses trop en compte. Enfin, il y a plein de trucs à prendre en compte, mais pour moi, c'est les trois piliers fondamentaux si tu veux avoir une, une vie de digital nomade équilibrée. Euh, donc, ça va être bien choisir des destinations pour avoir un quotidien qui te correspond et qui soit hyper facile à vivre pour que tu puisses à la fois gérer ton business et gérer ton voyage en découle le logement qui est hyper important, et tu as aussi tout le côté pratique administratif qui est relou. Mais qu'il faut absolument que tu prennes en compte. En fait, si tu veux, ces trois piliers-là, ça va te demander d'être ultra organisé et d'être prévoyant. C'est vraiment les deux qualités ultra importantes chez des digital nomades. Alors parfois, on n'est pas organisé parce que le quotidien fait qu'on ne l'est pas, et tu vas avoir des galères, c'est normal. En fait, moi ce que je te conseille de faire, c'est d'anticiper au maximum. Ça t'évitera bien un nombre de trucs, je t'ai raconté une ou deux galères, là tu te rends bien compte que si je m'étais organisée en amont, ça ne serait pas arrivé. Ce n'est pas grave, on apprend de ses erreurs et c'est bien pour ça que je fais ce podcast, c'est pour t'expliquer comment on peut les éviter et aussi te montrer la réalité. Euh, je t'ai parlé de plein de choses, de liens, de, de trucs pour trouver des logements, de machins. Je vais te mettre tous les liens en description de ce podcast et je t'invite aussi, enfin, aussi à aller suivre ma newsletter parce que la semaine prochaine ou la semaine d'après... Je vais euh, te faire, euh, je vais faire une newsletter complète des trucs, euh, des sites qui peuvent t'aider à trouver des logements, des sites aussi qui peuvent t'aider à trouver des destinations, euh, des trucs à penser, euh, comment t'organiser en amont, combien de temps avant un voyage de Digital Nomad on s'organise. Euh, ça pourra peut-être t'aider pour toi euh, le jour où, as décidé, euh, où tu décideras pardon, de te lancer dans la vie de Digital Nomad ou si pour l'instant tu as commencé mais tu es un peu galérien et tu n'es pas organisé ça t'aidera sûrement, euh, ouais, je t'invite à t'abonner à ma newsletter, de toute façon je te mets quand même toutes les infos dans la description de ce podcast et sinon on va se retrouver pour un prochain épisode la semaine prochaine où je vais te parler de mon expérience en Thaïlande tout ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que j'ai appris, les galères que j'ai rencontrées, comment ça marche pour l'administratif aussi je t'en parlais tout à l'heure, je vais t'expliquer tout ce qui s'est passé pour moi en deux mois et demi, te parler des différents endroits où je suis allée aussi euh, et puis moi ça va me permettre de replonger dans ce voyage qui a été un des meilleurs de ma vie d'ailleurs donc ouais j'ai trop hâte euh, et voilà c'est tout ce que j'avais à te dire moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure ciao